0: Écoutez,
1: ça s'est passé dans Fun For You
0: sur Fun Radio. On rappelle les agressions sexuelles en quelques mots, à partir de quand est-ce qu'on peut parler d'une agression, Pénélope
1: Mais donc, euh, moi, je, voilà, je suis allée chercher des, des vraies définitions, euh, et bon, après, peut-être un peu plus tard, je donnerai aussi les peines qui sont encourues dans, dans ce cadre-là. Donc, euh, on va parler d'abord du viol, qui est un crime qui désigne tout acte de pénétration, quel qu'il soit, vaginal, oral, anal, total ou partiel, et par quelques moyens que ce soit, pénis, doigt, objet, etc., commis sur une personne qui n'y consent pas. Et donc, le consentement, c'est donc quelque chose qui est extrêmement central au niveau de la définition juridique belge Et donc l'absence de consentement euh, sont évoqués dans la loi Donc c'est des actes imposés par la violence, la contrainte, la menace, la ruse Et bon évidemment la liste n'est pas exhaustive Donc euh, tout ce qui serait euh, contre notre volonté euh, Et donc euh, c'est la définition euh, s'applique quelle que soit la relation entre l'auteur et la victime donc euh, donc même ça, dans un
0: couple, par exactement, exemple. Exactement, voilà,
1: parce que je pense qu'avant, il y avait un peu une idée que finalement, tu étais obligé de coucher avec ton mari, par exemple. Et donc, euh, si la pénétration est imposée par le partenaire, ça reste un viol.
0: D'accord, euh, tout ce qui est même attouchement etc., dans les transports en commun, on parle déjà de viol, on parle déjà d'agression sexuelle Alors,
1: Les autres formes de violence sexuelle, donc là je parlais de viol tout à l'heure, les ouais. autres formes de violence sexuelles harcèlement, voyeurisme, mariage forcé sont également condamnés l'attentat à la pudeur euh, c'est également une, euh, ça désigne également une agression sexuelle autre que le viol, donc euh, c'est donc tout acte sexuel forcé sans pénétration, comme des attouchements non consentis ou le fait d'obliger une personne à exposer ses parties génitales, donc tout ça rentre Dedans. Alors, il y a évidemment euh, des, des qualifications qui va, qui, de l'infraction qui va dépendre également de l'âge de la victime au moment des faits. Donc, avant 14 ans, tout acte de pénétration sexuelle s'est considéré comme un viol avec violence. Entre 14 et 16 ans, euh, la qualification d'attentat à la pudeur sera retenue même si la personne est consentante. À partir de 16 ans, la loi considère que le ou la jeune est en mesure de donner un consentement éclairé et cela correspond à l'âge de la majorité sexuelle. Du lundi au jeudi, de 19h à 20 c'est Fun For You sur Fun Radio. Sujet
0: important aujourd'hui, sujet un peu moins marrant que ce qu'on peut faire d'habitude, notamment le mardi. Euh, on parle des agressions sexuelles, on a déjà parlé euh, bah, des différents types d'agressions sexuelles. On va parler maintenant des peines, puisqu'il y a vraiment des peines, la justice peut vraiment euh, donner des peines à des gens qui genre d'actes.
1: Voilà, on, on peut être condamné, évidemment, voilà, pour, pour ces crimes. Donc, dans le cas du viol, ça va entraîner une réclusion de 5 à 10 ans. Maintenant, il peut y avoir un allongement de la peine en fonction, en fonction des circonstances qui vont être aggravantes. Donc, c'est le fait que, par exemple, la victime serait âgée de moins de 10 ans. Donc là, on serait à 20 à 30 ans qui serait requis. Entre 10 et 16 ans, euh, entre 15 et 20 ans de réclusion. Et entre 16 et 18 ans, on aura 10 à 15 ans de réclusion. Euh, les, forcément, les conscience aggravante, c'est la mort de la victime. Euh, si la personne est considérée comme une personne vulnérable, donc euh, le fait d'être enceinte, une maladie, une infirmité, une déficience physique euh, ou mentale. Alors, si l'auteur a, a autorité sur la victime au moment des faits, donc membre de la famille, un médecin, euh, un professeur, euh, donc on est dans la position où il y a ouais. une certaine hiérarchie, enfin euh, euh, voilà, c'est ce qu'on dit, euh, être, avoir autorité sur la personne, et euh, que l'un des mobiles du crime va être la haine, le mépris, pris l'hostilité à l'égard d'une personne en raison éventuellement de sa race, sa couleur de peau, de son sexe, son orientation sexuelle, sa conviction religieuse, philosophique, d'un handicap, d'une caractéristique physique, etc. Donc, dans ces cas-là, on est dans des circonstances aggravantes et donc les peines peuvent être allongées. d'accord. Alors, attention qu'il y a quand même euh, un délai de prescription, c'est-à-dire qu'on peut porter plainte jusqu'à un certain moment. Donc, dans le cas d'un viol, euh, c'est 10 ans après le viol pour les personnes majeures.
0: D'accord, oui. Donc mm -hmm. euh, si,
1: si tu es violé euh, maintenant, tu auras 10 ans pour porter plainte. Au-delà de ça, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il n'y aura plus de condamnation. Ouais. C'est des choses.. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de, de prévention par rapport à tout ça, et on le dit beaucoup, mais euh, on a vu quand même de, des cas de gens qui ont porté plainte des années, ou qui voulaient porter plainte des années plus tard, euh, 20, 30 ans plus tard. Alors, il faut savoir que s'il si, euh, si y, euh, si y a viol sur un mineur, alors à ce moment-là, il n'y a pas de délai de prescription. Euh, il donc...
0: en parlera. Quand ils sont... parce que porter plainte, c'est quand même aussi quelque chose qui n'est pas facile. Même donc, alors... quand t'es
1: enfant, t'en parles pas forcément bah directement... Oui. Voilà, donc dans ce cas-là, à ce moment-là, il n'y a pas, pas d'arrêt par rapport, par rapport aux enfants. On sait qu'il peut y avoir des amnésies qui sont créées par le trauma. Mmh. Puis il y a toute la difficulté, à un moment, d'aller pouvoir témoigner devant ben, des... des professionnel à ce moment là police entre autres enfin bon voilà j'ai déjà eu des patients qui se qui sont retrouvés dans ce cas là et tu as quand même toute la difficulté d'aller exposer le fait et puis éventuellement de rentrer en procès avec ce que ça génère ah, ouais. puisque tu te retrouves face à ton agresseur euh, etc et je trouve que parfois euh, voilà dans certaines circonstances que moi j'ai vues, je trouve que c'était franchement <coughs> que c'était franchement light par rapport euh, par rapport à l'auteur de l'agression d'accord alors, il y a quand même aussi quelques lacunes qui existent dans le cadre belge, et donc, entre autres, la notion de consentement. Euh, donc J'en parlais tout à l'heure, hein, Donc c'est un acte qui va être posé sans le consentement de la, de la victime, mais finalement, c'est pas complètement défini euh, par la loi, et donc, on, on est un peu dans un flou juridique par oui, rapport à ça. parce que prouver
0: le consentement après devant la justice, non, etc., c'est compliqué, oui, et tu que... signes pas un document qui... <rire>
1: Non, je, enfin bon voilà je, alors après, attention je suis pas juriste hein, donc euh, j'ai été sur le site d'Amnesty International oui, si jamais on, on veut aller euh, consulter, je pensais le site est plutôt bien fait sur la question euh, donc il faut aussi que la victime prouve, c'est lui qui doit prouver euh, qu'il y a eu euh, agression et qui doit aussi prouver du coup qu'il n'a pas consenti donc comme tu dis, on n'a pas signé un papier, bonjour je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et
0: c'est vrai que le consentement c'est quelque chose qui quand même aujourd'hui est quand même un peu plus considéré qu'avant j'ai l'impression, rien que sur un Instagram, par exemple, alors là, on parle de simples photos, mais envoyer une photo de nudité. Maintenant, Instagram, tu dois, grâce à l'intelligence artificielle, ils vont dé 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 détecter qu'il y a un... une forme.
1: Ah oui, quand la, quoi, tu vas recevoir une photo floutée
0: Voilà, et tu reçois la photo floutée, tu dois accepter. Et sur, euh, sur plein de choses, maintenant, tu vois sur des trucs. Euh, par exemple, sur Twitter, je sais qu'il y a plein de photos vidéos qui, mm -hmm. qui circulent, etc. Tu dois quand même chaque fois accepter, on te prévient que...
1: Mais je crois que sur Messenger, c'est toujours pas le cas. Mais après, tu vois, je pense qu'il y a toute la question de, euh, bon, des, des exemples. Par exemple, c'est euh, si euh, je l'ai invité à monter chez moi... Est-ce ouais, qu'on ouais, ouais. quelque part Tu vois, c'est il y, y a toujours un peu ce, ce, ce truc du qu'est-ce qu -ce que c'est que le consentement Parce que il faut bien rappeler que jusqu'au bout, la personne peut dire non. Elle peut toujours même arrêter. Exactement. On peut être consentant au début d'un rapport sexuel et décider de l'arrêter un moment. Et donc, ça reste quand même le droit de la personne de dire non à tout moment. Alors, je pense que c'est des notions qui, qui étaient peut-être un peu plus. Euh un peu moins dite, en tout cas dans ma génération, je pense que l'idée que voilà, les hommes pouvaient être un peu plus insistants et que les femmes cédaient peut-être un peu plus et que ça paraissait relativement uh -huh. normal, mais c'est entre guillemets... Euh, je sais bien que ça se voit pas à la radio. <rire> euh, là, je pense qu'on parle beaucoup de, de ces questions. Je pense qu'il y a les mouvements, euh, certains mouvements, comme les mouvements MeToo, qui ont un peu mis en avant cette question de qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle Parce que finalement, bah, je sais pas, quelqu'un qui est saoul... Bah, ah ouais, ouais. Il a peut-être l'air de dire oui. Est-ce qu'il y avait des vraiment consentants On pourrait quand même se poser la question. Et donc, tout ça aujourd'hui est mis sur la table. Je pense que c'est vraiment à prendre en considération. Mais euh, bon, moi, voilà. ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce qu'on peut prouver que ce n'était pas consenti C'est la parole d'un contre l'autre, en fait. C'est bah, un peu ça, oui. Ouais. <rire> Donc voilà, ouais, ça c'est toujours, c'est toujours le problème. Alors il y a aussi dans les circonstances aggravantes, par exemple, il n'y a pas le fait de mentionner le viol collectif, qui est donc une circonstance aggravante, ah, oui, okay. euh, ou euh, d'une personne, comme je le disais, en, en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue. Donc là, de nouveau, le consentement. Est-ce que donc on parlerait de consentement éclairé. Donc, par exemple, tu fais une expérience en psychologie, tu dois avoir le consentement éclairé de la personne. C'est-à-dire qu'il doit dire oui, mais il doit comprendre pourquoi il dit oui. Donc dans dans le cadre de, de, oui de quelqu'un qu voilà, qui, boire, est, qui est exactement dans, dans un état un peu ben, pas, pas tout à fait dans son état normal, il peut peut-être dire oui, mais sans vraiment comprendre ou vraiment savoir euh, ce que ça va impliquer. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont. Euh... Alors euh, à première vue, l'inceste toujours pas reconnu comme crime spécifique dans le code pénal. D'accord. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore sans doute à... à, à, à à évoluer, à creuser à, à, à analyser en tout cas dans, dans ces circonstances là euh, parce qu'en plus je pense que l'agression sexuelle alors moi j'ai quand même eu des chiffres qui m... je vais un peu tombé par terre quand même oui, Ça c'est euh, important hein, voilà, on, on a une compte, personne mais... sur deux en Belgique qui a été viola... victime de violences sexuelles donc c'est 47% un jeune sur quatre qui a été victime de viol donc on est à 24% une victime de violences sexuelles sur deux a... Y a été exposée pour la première fois avant l'âge de 19 ans donc on est à 48% une femme sur 5 a été victime de viol, c'est 20%. Et seuls 14% des femmes qui ont porté plainte pour des faits de violence sexuelle se déclarent satisfaites de cette démarche. Alors de nouveau, moi j'ai une patiente que je suis qui s'est retrouvée euh, dans le cas ben, voilà, d'un viol. Et quand je vois la condamnation euh, du monsieur...
0: Ouais. On m'a du mal à et on comprendre. C'est
1: honte de faire des commentaires. Je <rire> trouve que c'est absolument scandaleux. Donc ouais, Je trouve que c'est quand même des chiffres qui sont assez... Enfin plus qu'important euh, et enfin moi qui m'interpelle parce que de nouveau euh, on est dans quelque chose de, de finalement d'un peu flou alors moi j'ai parlé en tant que femme je pense que peut-être un point de vue masculin par rapport à l'agression l'agression sexuelle d'un homme et l'agression sexuelle d'une femme mais je trouve que on reste toujours comme ça dans une position un peu de proie euh, je, enfin, bêtement mais se balader dans la rue euh, le soir euh, à partir d'une certaine heure quand t'entends quelqu'un derrière toi tu mm -hmm. vas quand même toujours être attentif parce que je pense que certains hommes n'ont pas du tout conscience là où euh, enfin moi, je sais pas moi j'ai une fille de 18 ans le nombre de fois où je lui ai dit chérie fais bien attention, attention. Ouais. alors je sais que normalement les femmes doivent pouvoir s'habiller comme elles veulent mais euh, je vais peut-être pas dire à ma fille vas-y balade-toi comme tu veux en ville quoi ouais, c'est un peu dommage parce que je suis fondamentalement pour le fait qu'on a le droit de faire ce qu'on veut mais euh, dans la réalité je trouve que c'est pas aussi évident que ça
0: chaque soir dès 19 h
2: démarrer la soirée avec l'équipe de Fun for You
0: sur Fun Radio on parle d'un sujet qui est assez important aujourd'hui puisqu'on parle des agressions sexuelle On a reçu un petit message sur le WhatsApp. C'est Pascal qui nous a envoyé un petit message. Salut Pascal.
2: Bonjour. Salut comment Pascal. Comment, comment ça va autres, Sarah, <rire> Ça va bien. Toi. Ça va bien. Oui, merci.
0: Oui. Alors Pascal, tu nous as envoyé un petit message puisque toi tu as créé une association qui vient en aide aux victimes de violence. Ça s'appelle Brise le silence. Explique-nous un peu pourquoi tu as créé cette association.
2: Oui, donc en fait, euh, je suis une ancienne victime de violence sexuelle euh, dans l'enfance, hein, quand j'étais à l'école primaire, et donc euh, j'ai eu un parcours assez atypique. Euh, et donc euh, en 2015, à l'âge de 50 ans, j'ai décidé de, de créer une association. Et puis, euh, bon, ben comme j'ai créé une association. Euh, je voulais que ce soit professionnel, donc je suis retournée à l'université pour faire la psychotraumatologie ah. et la victimologie et j'ai suivi une formation en père-aidance. Mmh. Et donc, la père-aidance, euh, ça s'écrit P-A-I-R aidance. Hein. Donc, c'est euh, ai aider ses pères, en fait. Hein, euh, et les pères, ce sont, bien sûr, les autres victimes de violences sexuelles. Et au sein de l'association, nous travaillons en binôme avec les psychologues et les autres travailleurs psychomédico-sociaux et les pères-aidantes. Donc, nous accueillons chaque victime, chaque personne qui vient chez nous est reçue par un binôme. Voilà, et donc nous organisons euh, dans l'association euh, tout un tas d'activités comme par exemple des groupes de parole, euh, des ateliers d'écriture, des ateliers créatifs, on fait de l'hypothérapie donc avec euh, les chevaux, on fait aussi de l'hydrothérapie donc ça c'est pouvoir faire un, euh, de la relaxation et retrouver un peu de sensation, de retrouver son corps et les limites de son corps. Euh, des, des ateliers aussi de psychocorporels. Euh, quand c'est l'été, on organise des activités un peu plus ludiques, du genre des karaokés, euh, un mini-golf, des promenades dans les bois. ou, ou voilà. Euh, Je,
1: et alors, ouais. Je me demandais, c'est plutôt de l'ordre de l'aide au niveau justement de la victime et au niveau psychologique, ou vous les accompagnez ça. aussi dans des éventuelles démarches justement au niveau de la justice voilà, donc en
2: fait, quand nous accueillons la victime déjà, nous travaillons euh, de manière personnalisée et individualisée. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous prenons la, la personne dans sa globalité et nous essayons de, de répondre donc euh, à sa demande et à ses attentes, c'est-à-dire mm -hmm. que si une victime a décidé de porter plainte, nous allons l'accompagner euh, jusqu'à la police pour, euh, pour, pour qu'elle ouais. puisse déposer plainte et l'accompagner tout le long de, des procédures et des démarches ouais. qui sont très très longues. Ouais, tout à fait. Et donc c'est vraiment se retrouver seul euh, avec euh, avec sa souffrance finalement entre chaque démarche. Et donc euh, nous sommes là aussi euh, pour accompagner, y compris même euh, si la personne le souhaite, euh, au tribunal
1: c'est bien, parce que je, je trouve que donc moi je suis pénalope la psychologue <rire> donc euh, moi je, je suis confrontée effectivement à des patients qui, euh, qui, ont, qui ont éventuellement été dans le parcours et je trouve que c'est extrêmement violent ce qu'ils doivent subir pour pouvoir justement euh, aboutir à quelque chose que je trouve pas toujours très, euh, très suffisant par rapport à ce qui s'est passé donc euh, voilà je, je, je trouve que c'est très difficile pour eux en tout cas
2: oui et euh, le, le sujet, malgré le fait qu'il y ait euh, euh, maintenant plus de gens qui en parlent, ça reste quand même encore tabou. très très tabou mmh. parce que euh, on parle finalement euh, très souvent euh, euh, des, allez, des, des des violences qui ont qui se sont passées avec des enfants dans le cadre de grosses affaires mmh. euh, comme l'affaire de Julie et Melissa et finalement euh, on les regards se tournent vers euh, euh, finalement une minorité euh, parce que c'est souvent dans les familles qu'ont lieu mmh. les violences sexuelles. Ce sont souvent euh, des pères, des frères, des cousins, euh, des mères parfois aussi. Oui. Euh, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi euh, des hommes qui viennent, euh, mmh. euh, qui viennent chez nous. Et donc nous avons, euh, ça je ne l'ai pas précisé, mais je le dis maintenant, euh, des groupes pour les femmes, des groupes pour les hommes et des groupes
1: mixtes. Mmh. Donc, euh, et tu as, vu une une tu as vu une évolution par rapport à la justement à la demande où, parce que j ai, j ai, moi je me suis posé la question si justement le mouvement #MeToo avait pas un peu libéré quand même la parole par rapport aux violences sexuelles et je me demandais oui. s'il y avait plus justement de voilà, d'appels à l'aide par rapport à des situations comme ça
2: eh bien, je peux te dire que oui, Pénélope, euh, nous on voit clairement euh, la différence mmh. et euh, sur huit ans euh, sur huit ans d'association, la moyenne d'âge a vraiment diminué, donc c'est une très très bonne nouvelle, puisque. Euh, les victimes prennent euh, la parole en parle de plus en, vous en plus tô
1: voilà. parce que je je, enfin, je sais pas je ne sais pas si tu as entendu le début de l'émission mais effectivement je parlais du fait que euh, finalement euh, il y avait un délai de prescription et que qui est quand même relativement court puisqu'une une fois qu'on a 18 ans c'est sur 10 ans et que donc euh, plus... attention quand, euh, vous, sauf pour vous les enfants euh... Euh, en, en Belgique euh, la, la prescription
2: est tombée hein, donc il n'y ah, a okay. plus de prescription donc, pour les mineurs
1: ne... pour les mineurs, oui ça j'ai lu mais pour les majeurs, tu n'as que 10 ans oui. et, à de, et à partir de 18 ans enfin je veux dire ça va vite 18-28 oui, euh, euh, a... euh, voilà, hum. je, je voyais effectivement que pour les mineurs ça c'était euh, à vie et qu'il n'y avait plus de prescription voilà. mais malgré tout pour des gens aventée. majeurs euh, bah, ça restait oui. quand même un temps je trouve relativement court euh, dans le temps oui. Ouais. Oui,
2: oui, tout à fait oui
0: où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on retrouve ton association
2: Donc, euh, l'association Brise le Silence se situe à Mons, en Belgique, et le numéro de téléphone est le 0488 800 626. Mais nous avons une page Facebook qui est quand même assez, euh, euh, assez suivie et euh, qui est quand même assez dynamique, puisque puisqu'on publie quand même toutes les activités euh, organisées, et c'est Brise le Silence. Association.
1: Oui, et tu as aussi, moi, enfin, moi j'ai trouvé le site internet aussi. Hein, euh, oui, ouais. il
2: est en reconstruction, mais il y a encore pas mal d'indications dedans. Quand et tu as main. le lien
1: Facebook aussi, de toute façon, dessus. Oui, il y a le lien Facebook. <rire>
2: euh, mais disons qu'actuellement, ce qui est le plus euh, mis à jour, c'est vraiment la page Facebook. Euh, la page Facebook. Et, et je voudrais profiter aussi euh, de, de, ce, de ce moment privilégié pour faire un appel aux dons aussi, parce que nous sommes dans des situations où, justement, nous n'arrivons plus à suivre. Mmh. Et nous sommes une majorité de bénévoles dans l'association. Euh, et au niveau des, des employés, c'est vraiment
1: euh,
2: Difficile. un minimum, vraiment mmh. euh, le, le minimum, mais on... On ne sait pas suivre, on ne sait pas suivre au niveau des demandes, il y a trop de demandes. Et voilà, donc c'est en ça que je voulais dire qu'au niveau des tabous, oui, euh, on est en train d'en parler plus, mais derrière. Euh, il y a encore euh, trop peu de, de professionnels qui sont formés et, euh, et, donc, euh, et aussi trop peu de budget dégagé pour, euh, pour l'aide aux victimes de violences sexuelles et donc moi j'aimerais bien euh, aussi que ce soit entendu parce que quand qu'on voit les, les budgets dégagés pour certaines choses ah, et, pour les, mmh. pour, et pour les victimes de violences sexuelles et là, y a on parlait des on chiffres se... tout
0: à l'heure c'est vrai que les chiffres sont assez euh, importants et donc c'est là qu'on se rend compte vraiment de, de l'importance de, de ce que vous faites
2: oui, oui parce que... nous faisons des animations aussi hein, donc de la sensibilisation, des formations sur les violences sexuelles et le stress post-traumatique euh, ce qui y a c'est que euh, justement on se rend compte aussi à chaque fois qu'on va dans une animation que ce soit chez les psychologues, chez les médecins chez les éducateurs, chez les assistants sociaux euh, systématiquement il y a des victimes dans les classes euh, dans les groupes et donc euh, euh, quand on fait de la prévention euh, sur euh, par exemple le consentement etc. dans les écoles secondaires c'est la même chose on retrouve des victimes aussi il n'y a pas enfin euh, moi sur huit ans euh, de, de bénévolat pour brise le silence euh, il n'y a pas eu une seule animation où il n'y a pas des victimes qui, qui, sont, manifestées. qui sont venues mmh. euh, oui, euh, parler de ce qu'elles avaient subi
1: et avec, bon, peut-être pour le côté, j'ai envie de dire, positif des choses, avec le fait oui. d'avoir un suivi comme ça, euh, vraiment une amélioration des conditions de, voilà, de bien-être, de santé mentale, je dirais, euh, des victimes. Oui. Parce que je eh bien, pense que c'est important moi de, je de pense parler... La... Oui, de... oui vas-y, vas-y. Je disais que c'est important non. de pouvoir te parler aussi de ce que ça va apporter positivement, de pouvoir être accompagné. Parce que je pense qu'on en parle peut-être aussi trop peu, que l'accompagnement est fondamental.
2: Tout à fait. C'est justement, c'est justement le point qui pour moi est le plus important, c'est que finalement, euh, les, les victimes n'ont pas souvent été écoutées, n'ont mmh. pas souvent été respectées. Et donc, enfin euh, moi, en tous les cas, je peux, je vais parler en mon nom et euh, je, je ne souhaite à personne le parcours euh, que j'ai eu moi, le parcours de soins. Euh, mmh. C'est un parcours d'errance vraiment. Euh, vagabonde, vagabonde des soins. Mmh. Et donc, euh, je n'ai pas été entendue comme je devais être entendue. Je n'ai pas eu d'outils. Euh, les professionnels n'étaient pas prêts à entendre non plus. Et c'est pour ça que j'ai créé cette association. Mmh. Et du coup, euh, nous avons mis en place une méthodologie qui fonctionne. Mmh. Et donc, si par exemple, en milieu psychiatrique, il faut des années des années euh, de suivi, euh, ben, je, je dirais que nous, au niveau des résultats, on arrive quand même euh, à, à pouvoir euh, euh, accompagner les personnes qui arrivent parfois à reprendre un travail, à suivre une formation. Et pour les personnes plus âgées, en tous les cas, euh, on sait qu'elles vont pas reprendre peut-être une, une vie professionnelle, mais on est là pour elles aussi. Mmh. Et donc, elles viennent dans nos groupes et chacune a sa place. Et donc, euh, qu'elles aient n'importe quel âge. Euh, euh, J'ai déjà eu des personnes au téléphone euh, de 75-79 ans qui parlaient pour la première fois. Donc, mm -hmm. il n'est jamais trop tard. Si on peut soulager et, oui. et dire les choses, il n'est jamais trop tard. Et euh, Pour moi, la pérédance, le fait de pouvoir euh, travailler avec des autres... Euh, travailleurs euh, psychosociaux avec la péredance, pour moi c'est vraiment euh, ce qui va euh, dans le futur aider de plus en plus de victimes
1: Ok, euh, j'ai encore juste une petite question <rire> oui, c'est professionnellement, professionnellement intéressé, vous n'êtes que sur Mons nous sommes nous sommes
2: sur Mons et nous accueillons des personnes de partout en Belgique francophone. Il y a même des personnes qui viennent de Namur, Liège et même de la province de Luxembourg. Euh, et c'est pour ça que je, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui. Euh, il y a des personnes qui viennent de la province de Luxembourg et qui dorment à Mons pour pouvoir participer à nos groupes. Okay. Et donc, euh, nous sommes en manque de moyens financiers. Et euh, voilà. Donc, euh, on oui. ne peut même pas permettre d'avoir deux psychologues. Euh, pour vous donner un petit exemple, ici, sur la première quinzaine du mois d'avril, nous, av nous avons 20 nouvelles demandes. Mmh. Ah, oui. Donc, 20 nouvelles demandes. En plus des autres demandes et des groupes qui sont organisés et des sensibilisations. Et nous n'avons droit qu'à trois quarts d'une psychologue. Quoi. voilà mmh. Donc toutes les autres sont bénévoles.
1: Okay. Euh, euh... appel est lancé en tout cas.
2: L'appel <rire> est lancé et je vous remercie. <rire> pour... bah, ça a bien fait de
0: nous envoyer un petit message Pascal. On rappelle le nom de ton association, c'est Brise, c Brise, le, Brise le, silence, le silence. Et vous êtes disponible sur Facebook sur internet aussi on l'a compris le site va arriver va être mis à jour prochainement et puis oui. ben merci beaucoup en tout cas d'être passé avec merci nous Pascal
1: et merci bon courage vous. en tout cas et que tout bon. se passe au mieux
2: <rire> à vous aussi bonne soirée merci également à merci à Pascal
0: du lundi au jeudi
2: de 19h à 20h
0: c'est fun for you
2: sur Fun Radio
0: on parle des agressions sexuelles Pascal est venu nous parler de son association il y a quelques minutes on rappelle l'association c'est brise de silence c'est du côté de Mons, donc euh, bah voilà, si vous êtes dans cette situation, que vous voulez, euh, vous habitez en région montoise, et puis elle le disait aussi, il y a des gens de tout le pays qui vont, euh, qui vont à sa rencontre, brise le silence. On va rappeler euh, d'autres euh, peut-être. Euh, oui,
1: parce que bon voilà, vite. on n'a pas toujours aussi la possibilité de se déplacer sur Mons, même euh, si c'est possible. Alors il euh, y a euh, donc il y a le site du centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles, et donc on va retrouver ça dans les dif dans différents hôpitaux belges. Donc on a ça à Anvers, à l'UZA, à Bruxelles au CHU Saint-Pierre. À Charleroi au CHU Marie Curie, à Gand à l'Uzette, Gand, Ghent, pardon, à Leuven à l'Uzette aussi, euh, au Limbourg à Zoll, à Liège au CHU de Liège et à Roulers à la Z Delta. Et donc euh, là, toute personne qui a, qui a subi des violences sexuelles peut s'y rendre 24 heures sur 20, 24, 7 jours sur 7. Et deux centres devraient ouvrir normalement d'ici 2023 à Arlon et à Namur. Donc euh, si vous voulez retrouver les informations, Alors, à dans le pays. voilà, il y a aussi toutes ces informations qui se retrouvent sur sur le site violencesexuelle.be est... exactement merci
0: donc voilà c'est vrai que c'est bien fait ce site pour trouver toutes les informations il y a même un chat donc je ne sais pas avec qui vous parlez mais il y a quand même moyen de ah non vous... il y a moyen de chatter avec une professionnelle donc si vous avez des questions à poser etc vous pouvez le faire directement sur le site comme ça c'est euh... bah plutôt bien fait et
1: l'idée de, de ces 100, donc un peu comme dans, dans le cas de, de, de Brise de Silence chez Pascal c'est l'idée de se pouvoir avoir un suivi qui soit un suivi complet euh, donc au niveau médical psychologique médico-légal au niveau de la plainte et d'un suivi. Donc voilà, l'idée, je pense que c'est toujours de ne pas voir ça comme une ouais. action à poser, mais de pouvoir avoir une prise en charge globale et complète qui accompagne la, la personne tout le long du processus.
2: Du lundi au jeudi, 19h-20h.
1: C'est Fun for You avec Partenamut sur Fun Radio.